Sobbeg heißt der Begriff und den hat ein Fehl übersetzt mit About to cry lip. <lacht> Was könnte die About to cry lip sein? Hast du eine Idee? Äh, die Schippe. Die Schippe. Die, ja, Schippe, die Schippe, die man Schippe. von kleinen Kindern kennt. Wenn es dann so langsam, weißt du, wenn sie so langsam nach vorne geht. Und dann weißt du, uh. Ja, ein anderes schönes Beispiel ist, glaube ich, auch, wenn man so die Augen so aufreißt. Wenn ja. jemand irgendwas gesagt hat und dann macht man, um dem anderen oder der anderen zu signalisieren, uh, jetzt äh, gehst du in eine Richtung, die solltest du, glaube ich, nicht weiter ausführen. Ne? Dann hat es ja jetzt <lacht> auch nichts mit Erschrockenheit oder mit, ähm, wie würde man, Überraschung oder sowas zu tun. Wir benutzen diesen Gesichtsausdruck, um da zu sagen, du, mach mal lieber Stopp. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast zu Sprache, Gestik und Kommunikation. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Jana Bressem und mit dabei ist Silva Ladewig. Wir freuen uns. <lacht> Hallo Silva. Hallo Jana. Neue Woche, neues Glück, neue Folge. <lacht> Absolut. Ja, und ich... Äh ja, ach Gott, ich sage den gleichen Standardsatz wie wahrscheinlich immer. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt hier wieder unterhalten können. Und so. ja. Aber es ja. ist wirklich so, ich freue mich ja jedes Mal. Das haben wir ja bei der letzten Sendung auch schon festgestellt. Das merkt man, glaube ich, auch. Hoffe ich jedenfalls, dass wir uns freuen. Und hoffentlich auch die Hörerinnen sich freuen auf ein neues Thema. Und das ist eigentlich ein Thema, was wir in der letzten Folge schon so ein bisschen haben anklingen lassen, als es um die Gebärdensprache ging. Denn da war der Begriff Mimik auch mhm. einer, der gefallen ist. Und zwar als etwas, was jetzt nicht spontan auftritt, sondern was mhm. Teil der Grammatik der Gebärdensprache ist. Mhm. Und heute reden wir ein bisschen mehr über die hörende Kultur. Und ja, Mimik ist unser Thema. Genau, Mimik, Gesichtsausdrücke, äh, anderes Wort, um das zu beschreiben. Ja, ein tolles ja. Thema. Und äh, wenn wir uns freuen, und wir sehen uns ja auch immer per Video, <lacht> kann man das auch im Gesicht des anderen mhm. ablesen, ob man sich wirklich freut. Mhm. Ähm. Ja, und wirklich das ist, eine... ist schon wieder so ein Ding, ne? Aber mhm. ja, Silva, du bist Silber aber auch, du kriegst es immer hin, gleich <lacht> da reinzusteigen. Stimmt, das werden wir heute nochmal besprechen, wie das so ist. Mhm. Aber vielleicht können wir ja erstmal anfangen, äh, überhaupt, genau. ähm, ja, also Mimik, Gesichtsausdruck, also man hat immer so das Gefühl, man hat ein Verständnis davon. Ähm, aber mhm. ja, was ist das eigentlich, wenn wir damit mhm. mal starten wollen? Hat eine lange Geschichte, kann man sagen, ne? Absolut. Und es ist mit einer Person verbunden, die schon oft hier im Podcast ähm, angesprochen wurde. Ja, es ist nicht Wittgenstein. Es ist nicht Wittgenstein. Nein, Nein. Das ist der andere, der oft Der andere, der noch älter ist. Der genau. noch ältere, Darwin. Genau, der hat genau. sich damit schon beschäftigt. In seinem dritten Buch ähm, ja. hat er sich mit Emotionen und Gesichtsausdrücken und auch mit tierischen Emotionsausdrücken mhm. beschäftigt. Also er hat ja menschliche Gesichtsausdrücke und andere Spezies verglichen. Und diese Forschungsmethoden sind auch später angewendet worden, die er da auch aufgegriffen hat oder erstmal beziehungsweise erfunden hat. Ja. Genau, ja, und das fand ich auch ganz spannend, dass Darwin da sicher, ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, aber sicher tatsächlich auch gegen seinen seinen Herausgeber oder beziehungsweise den Verlag sozusagen im Grunde genommen durchgesetzt hat. Bei Darwin hat nämlich tatsächlich Fotografien, die Gesichtsausdrücke abbilden, mit reingenommen. Und der, der Verlag hat ihn darauf hingewiesen, dass das aber die Druckkosten enorm in die Höhe treiben so. würde und dass sozusagen der Profit, den Darwin dann aus diesem Buch ziehen würde, nicht so groß ist. Also im Grunde genommen hat sich... 
in den ganzen Jahrhunderten nichts geändert. Der Verlag sagt es heute immer noch. Aber was ich ganz cool finde, ist, dass Darwin gesagt hat, nö, mache ich trotzdem. Ich finde, die Fotografien gehören da rein, weil er äh, wohl angeblich auch in so, eine, in so einen gemeinsamen Austausch mit dem äh, Leser und den Leserinnen treten wollte. Also er wollte, dass die sozusagen tatsächlich seine Ausführungen auch nachvollziehen können. Das finde ich ganz cool. Was ja heutzutage dann Standard ist. ne? Also genau. Wir arbeiten ja viel mit Zeichnungen, wenn wir unsere Gesten ja. mhm. versuchen abzubilden, weil man natürlich das auch verfremden möchte. Und die Zeichnungen, die wir nutzen, äh, eines Berliner Künstlers, Matthias Rohloff können wir ja mal nennen, die, die haben, ja auch, <lacht> ja. haben ja auch einen künstlerischen Aspekt, den sie da auch reinbringen. Ja. Das ist auch was Schönes, ne? also einen ästhetischen Aspekt, der da aufgegriffen wird. Ja. Das merkt man ja hier im Podcast. Es ist eine Herausforderung, die Sachen, die wir visuell wahrnehmen und mit dem Körper produzieren, dann auch zu beschreiben in einem Audioformat. Ja. ja, das ist auch für uns <lacht> ja. immer noch eine Herausforderung, obwohl wir viel auch darüber geschrieben haben. Aber ja, das, das quasi auch so den HörerInnen rüberzubringen, dass sie das nachvollziehen, ist ja eine Herausforderung in so einem Audioformat. Und natürlich dann in so einem, wenn du schriftsprachlich unterwegs bist, natürlich auch. Und dann ist natürlich Abbildung was, was, um es verständlich zu machen. Aber auch, und das, darum geht es ja jetzt gerade, ein Teil der Methode. Gesichtsausdrücke mhm, genau. quasi zu speichern, um sie dann beschreiben zu können. Was natürlich einen Effekt auf den Gegenstand hat, den Untersuchungsgegenstand. Ja. Da kommen wir gleich zu der Kritik. <lacht> Nein, aber... Die, die lassen wir nochmal. Ich würde ja. sagen, wir äh, sprechen erstmal kurz darüber, was, was Darwin denn da auf den Fotos überhaupt hat abbilden wollen. Mhm. Nämlich seiner Meinung nach Grundemotionsausdrücke. Ne? Ja. Und zwar Emotionen, die universal sind in verschiedenen mhm. Kulturen. Also die, der, die Idee der Universalität von Mimik und von so Basisemotionen, den Begriff klären wir gleich, den schreibt man oft Darwin zu. Mhm. Aber er hat tatsächlich auch darauf Bezug genommen, dass andere das angenommen haben. Ja, aber mhm. mit ihm ist die Idee quasi verbunden und ja, was steckt dahinter? Es steckt dahinter, dass kulturübergreifend eine, ein Set an Grundemotionen besteht, was alle Menschen in derselben Weise ausdrücken. Und zu diesen Grundemotionen gehören Angst, Wut, mhm. Ekel, Freude und Überraschung. Manche haben auch sowas wie Verlegenheit noch hinzugenommen. Also es gibt noch so Emotionen, so plus, minus zwei, <lacht> die dann so genau. aufgeführt werden. Aber äh, diese Basisemotionen, die dann auch von Eckmann weiter untersucht worden sind, die bespricht mhm. man in der Regel in dieser Facial Expression Forschung. Ja. Und was diese Forschung zu Facial Expressions sagt, und das ist im Grunde das, was, was im Grunde eine ganze Forschungsrichtung auch ebnet, ist, dass diese Grundemotionen mit dem Gesichtsausdruck verbunden sind. Ja? Wenn mhm. es kein Gesichtsausdruck, also wenn die Emotion kein Signal sozusagen im Gesicht zeigt, dann ist es keine Grundemotion. Und wir setzen Gesichtsausdrücke mit Emotionsbezeichnungen gleich. Wir sagen halt mhm. ein wütendes Gesicht, ängstliche Mimik, überraschende Mimik. Also die Konfiguration sozusagen unserer Gesichtsmuskeln im Gesicht ist gleich die Emotion. Ja, das muss man sich ein bisschen im mhm. Hinterkopf bewahren. Wir sprechen dann auch nochmal darüber, weil mhm. quasi der Gesichtsausdruck die Emotion ist. Ja, und mit der, äh, mit dieser psychologischen Ausrichtung ist eben der Gesichtsausdruck ganz, ganz stark in den Vordergrund gerückt in der, in der Forschung zu Emotionen. Wir sprechen ja heute mhm. auch von Mimik, möchten aber natürlich nicht unerwähnt lassen, dass 
Emotion, Gefühl und Affekt auch in einem anderen Körperteil sozusagen einen Ausdruck <lacht> findet. Ja, und die Idee, die damit verbunden ist, ist, dass die einzelnen Grundemotionen, die wir also an diesen, so die Idee, universalen Gesichtsausdrücken ablesen können, dass die immer aus einem bestimmten Zusammenspiel von Muskeln des Gesichts entsteht. Hm. Das ist mit der Arbeit oder mit den Arbeiten von Paul Ekman und seinem Codiersystem dann auch stark in den Vordergrund gerückt, das sogenannte Facial Action Coding Scheme. Und da hat er dann wirklich versucht, im Grunde genommen auf einer artikulatorischen Ebene diese unterschiedlichen Grundemotionen durch das Zusammenspiel der jeweiligen Muskeln im Gesicht zu beschreiben. Hm. Das heißt also, Freude hat ein bestimmtes oder ist dadurch gekennzeichnet, dass bestimmte Gesichtsmuskeln aktiviert sind, Wut wiederum anders. Ja, hm. Also bei Freude haben wir zum Beispiel Muskeln, die um die Augen rum äh, noch aktiviert werden. Das ist also das, was wir dann auch häufig mit den Lachfalten ähm, bezeichnen würden. Und äh, bei Wut ist zum Beispiel, sind noch stärker oder andere Muskeln im Mundbereich aktiv. Hm. Und die Idee ist, dass also aufgrund dieser unterschiedlichen Muskelpartien, die dort in der Artikulation der Gesichtsausdrücke involviert sind, eben möglich ist, diese auch sehr gut voneinander abgegrenzt zu beschreiben. Mhm. Und ja. deshalb hat sich dieses Facial Action Coding Scheme also erstmal als, kann man sagen, als der Standard in der, in der, ja, in der Beschreibung für Gesichtsausdrücke etabliert und wird auch, weil das eben so eine artikulatorische Grundlage hat, für die Gesichtsbeschreibung von Primaten benutzt oder tatsächlich auch von anderen Tieren. Genau. Was man dazu sagen muss, Paul Ekman, den Namen haben bestimmt schon mal viele gehört. Der wird halt immer mit dieser Mimikforschung in Verbindung gebracht. Er geht auch von diesem kommunikativen Charakter von Emotionen mhm. aus. Er hebt auf Darwin ab, obgleich mhm. Darwin diese Idee der kommunikativen Funktion nicht so stark thematisiert hat. Eigentlich gar nicht. Ja, also er hat von so einer evolutionären Anpassung des, mhm. des Gesichts und des physiologischen Veränderung des Körpers gesprochen an bestimmte Probleme, die in der Umwelt existieren, bei Menschen oder auch bei, bei anderen Spezien. Und hat eben viel davon gesprochen, dass mit bestimmten Gesichtskonfigurationen oder mimischen Ausdruck bestimmte Funktionen für die Spezie, für das Individuum einhergehen. Zum Beispiel sowas wie Überraschung, Überraschungsausdruck. Mhm. Ja, ein überraschtes Gesicht, da finden wir meistens aufgerissene Augen also mhm. und auch der Mund öffnet sich und er sagt dass, oder er postuliert, dass die Aufgabe dieses Gesichtsausdrucks ist, quasi das Sichtfeld zu vergrößern durch die aufgerissenen Augen, macht ja Sinn, mhm. ne? wenn etwas da ist, man ist überrascht, ja. muss man versuchen, es schnell zu erkennen und in die Umwelt einzuordnen und der geöffnete Mund, weil das eben die Atmung erleichtert. Ja, also mhm. diese biologische Fundierung dieser Gesichtsveränderung. Ja. Und das ist bei, bei Eckmann jetzt nicht so im Vordergrund. Da steht eher die ja. also der Ausdruck von Emotionen und die kommunikative Funktion eher im Vordergrund. Und was jetzt die Idee ist, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, ist, dass das, das ist ganz wichtig, dass das angeboren ja, also das ist nicht etwas in der Idee, was wir erlernen, sondern wir verfügen alle über diese, über diese Grundemotionen und deshalb Jedenfalls ja, zeigen die sich da so. In der Theorie, genau, richtig. Also in der ja. Theorie. Es gibt auch äh, <lacht> ja. theoretische Ansätze, die sagen, nee, das gibt es nicht mit den Grundemotionen. Äh, ja. Also das hat auch seine Berechtigung. Ja. Und Kinder erlernen das nicht, weil es angeboren ist, sondern weil es einfach ein 
etabliertes Mapping ist sozusagen, also eine Verbindung mhm. des Gesichtsausdrucks und der Emotion dahinter. Also es gibt die Aussage, dass man sagt, okay, Kinder verstehen das schnell, weil es genetisch bedingt ist. Eine. Und ja. es gibt eine gegenteilige These, die sagt, nee, nee, es ist einfach äh, so etabliert, bestimmte Emotionsausdrücke, dass man die einfach schnell erlernt. Und deswegen das Kind es relativ ja. schnell versteht und auch selbst erlernt. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Das geht tatsächlich auch, wenn man sich so, ja, so mal ein bisschen so auch in der Presse mal so über Mimik oder so bediest, mhm. geht das so durcheinander. Also auf der einen Seite wird genau gesagt, das ist angeboren, wir machen das also alle gleich. Und dann finde ich ganz spannend, dann kommen immer äh, die Spiegelneuronen ins Spiel. Mhm. Ähm, also bestimmte, ja, bestimmte Gehirnareale, äh, die sozusagen es uns erlauben, mhm. nachzuahmen oder nachzuempfinden, was mhm. andere, äh, andere tun. Und im Falle der, der Emotionen sollen die dann also auch ins Spiel kommen, weil die uns sozusagen und auch eben bei kleinen Kindern, so wie du das ähm, eben angesprochen hast, ermöglichen durch Nachahmung dann auch Empathie zu erfahren und dann diese Emotionen sozusagen nachempfinden mhm. zu können. Also die Spiegelneuronen sind dafür zuständig, dass wir das quasi im Gehirn simulieren. Wir haben das auch genau. schon mal bei der Framing, beim Framing ja. auch schon mal angesprochen, dass äh, wenn wir bestimmte Wörter hören, sowas wie salzig oder süß, mhm dass da, um das zu verstehen, bestimmte Gehirnareale aktiviert werden, die mit der Geschmacksverarbeitung zu tun haben. Das hebt darauf ab, dass quasi äh, das simuliert wird, wie das schmeckt sozusagen. Und dann mhm. quasi simuliert wird, wie man da empfindet, wenn man lächelt oder mhm. genau. das Gesicht zusammenzieht oder so. Ne? Bei ja, Ekel genau. oder sowas. Mhm. Ja. Und über diese Simulation können wir das dann im Körper nachempfinden und auch verstehen, was der andere oder die andere in dem Moment gerade fühlt, hm. in welchem emotionalen Zustand sie ist. Das ja. ist immer so eine Distanz dann dazwischen, ne? zwischen mhm. dem, was ich sehe, jetzt sagt die Spiegelneuron und dann ja, ja. verstehe ich es immer so ein Verstehen. Ja, die Spiegelneuronen, ich finde, die sind sowieso, also man, es gibt so viele wissenschaftliche Themen, wo man sich mal einlesen kann und dann kommt immer die Spiegelneuronen ja. Das hat sich, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein fancy Ding. Was es aber auch wieder zeigt, dass es eben alles so Emotionsausdruck eben so mhm. stark mit dem Gesicht verbunden wird mhm. und dass wir quasi das Gesicht nur sehen und zack <lacht> springen die Spiegelneuronen genau. an und dann ähm, ist die Emotion da. Naja. Genau und dann mhm. wissen wir, wie das läuft. Mhm. Dann, ihr merkt an unserem Tonfall, dass <lacht> es nicht so ganz dem entspricht, was wir so vielleicht propagieren würden. Ja, ich meine, wir müssen das ja nicht mehr propagieren. Es gibt ja auch Forschung, die das ganz äh, toll zeigt, dass nämlich allein das Gesicht überhaupt gar nicht ausreichend dafür ist, sozusagen diese Emotionen zuzuschreiben. Also es gibt ganz tolle Forschung, die das tatsächlich auch zeigt, von Barrett und Kollegen. Eine Studie, die dann den, den Titel trägt, Context in Emotion Perception. Und der hat zum Beispiel Bilder von Sportlern tatsächlich so geschnitten, dass das nur das Gesicht sichtbar ist. Mhm. Und dann gefragt, was sehen wir da? Und äh, viele Probanden haben dann gesagt, okay, das ist Wut, ja, mhm. oder äh, die schreien oder sowas. Und als dann der gesamte Körper des äh, Sportlers zum Beispiel zu sehen war und auch der Kontext, dann war zum Beispiel sichtbar, dass das nicht Wut war, sondern dass das Freude sozusagen mit einer erhobenen Faust, da sind wir sozusagen auch noch mal bei unserer Protestfaust-Folge, äh, <lacht> sondern dass das tatsächlich Freude ausgedrückt hat. Mhm. Aber dass das halt eben nicht so, also diese Studie hat schön gezeigt, dass der ganze Körper und auch der Kontext, in dem ein Mensch eine Emotion oder einen Emotionsausdruck produziert, betrachtet werden muss, um einschätzen zu können, was das ist. Also das ist eine ganz tolle Studie, das fand ich sehr 
anschaulich und das hat mich, ich hatte da auch sehr, also richtige Aha-Momente, mhm. das mal auch selbst aus, ja sozusagen aus dieser probanden Perspektive zu sehen und sich zu mhm. fragen, okay, was sehe ich da? Und dann habe ich das ganze Bild gesehen und dachte mir, ach du meine Güte, weil ich sozusagen in genau das gleiche, in genau die gleiche Falle getappt bin. Das ist von 2011, also das ist jetzt nicht so alt, aber auch nicht mehr äh, so wahnsinnig neu. Und was ganz schön ist, und deshalb ist das dann auch in der Forschung ein bisschen stärker auch von anderen Autorinnen aufgegriffen worden, ist tatsächlich, dass es eben nicht reicht, nur das mhm. Gesicht sich anzugucken, sondern dass der Kontext für die Entscheidung, was für eine Emotion sehen wir da eigentlich oder können wir da ablesen, ganz zentral ist. Du hast es ja eben auch schon angesprochen. Also ähm, man muss sich ja auch immer bewusst machen, der Kopf, der hängt ja auch noch irgendwo dran. <lacht> wir haben ja nicht isolierte ja, Köpfe. Schon. <lacht> ja, und kommen wir mal kurz darauf zurück. Also Emotionsausdrücke, mhm. da kann man sich ganz viel im Internet mal angucken und äh, Mimik eingeben und dann findet man sofort Fotografien von Emotionsausdrücken. Ja. Und ich glaube, die, die Grundemotionen und Basisemotionen, von denen wir gerade gesprochen haben, da kann sich jeder ein Bild von machen, wie das ungefähr aussieht im Gesicht. Das müssen wir jetzt nicht feingliedrig beschreiben. Aber was man halt eben, das spielt darauf an, was du gerade gesagt hast, betrachten muss, ist, dass man immer gucken muss, auf welcher Basis man seine Analysen durchführt. Und im Mimischen ist das eben ganz stark die Fotografie, auch Film. Mhm. Ja, aber jetzt in dem Fall von diesem Facial Expression Program, was ja auch Eckmann ganz stark mitgestaltet hat, da geht es eben darum, dass man sich Fotografien angeschaut hat und mhm. damit im Grunde den Rest des Körpers abgeschnitten hat. Punkt 1. Was geht noch mit der Fotografie einher? Dass es etwas Statisches ist. Mhm. Ja, dass quasi das Gesicht eingefroren ist und das dann der Emotionsausdruck ist. So, jetzt können wir uns alle überlegen, wie ist das im Alltag? Dann halten wir nicht die ganze Zeit einen mimischen Gesichtsausdruck die ganze Zeit. Das wäre ein bisschen... Nee. Botox-like. Ja, deswegen fällt uns Botox, Botox-Gesicht, der fällt uns sofort auf, weil die Bewegung eben fehlt total. Ja, bestimmte Muskelbewegungen sind nicht möglich und dann ist halt die Mimik verschwunden. Ja, und deshalb ist es auch irgendwie schwierig, weißt du, wenn dann so auf Fotografien so und jetzt mal ganz natürlich lächeln. Hä? Ja, es ist schwer, genau. Also Mimik ist natürlich auch Bewegung im Gesicht, mhm. wie vom Rest des Körpers quasi um, umschwungen sozusagen, ähm, ist die Mimik auch ist das Gesicht in Bewegung. Und es ist quasi kulturell etabliert von Emotionen immer als etwas Statisches zu sprechen. Und wenn du etwas Statisches quasi beschreiben musst, dann musst du auch den prototypischsten Gesichtsausdruck raussuchen. Und das hat eben Paul Eckmann auch gemacht. Er hat die Emotionsausdrücke als sozusagen Stimulusmaterial für seine Experimente aufgegriffen. Also Stimmungsmaterial heißt, er hat verschiedenen Sprecher-In-Communities eben diese Aufnahmen gezeigt und hat die rausgesucht, die für ihn am sprechendsten waren. Mhm. Ja, sodass die Idee von einer ganz klaren Emotionszuschreibung und, und muskulären Veränderungen im Gesicht propagiert wurde. Und das mhm. ist halt auch schon mal so ein Artefakt der Studie, dass mhm. du dir die prototypischsten raussuchst und sagst, okay, das sind dann die die klassischen Emotionsausdrücke. Und dabei ist es ja viel gemischter im Gesicht. Du hast es gerade gesagt. Und es kommen noch andere körperliche Ausdrucksformen mhm. hinzu. Ja? Und das muss man im Hinterkopf behalten, wenn wir über Emotionen sprechen und uns gewahr werden, dass das als etwas Statisches postuliert ist mhm. und beschrieben wird, was den Rest des Körpers abschnellt. Ja, das kann man sich auch noch mal ganz schön bewusst machen, wenn man... Da kommen wir nochmal auf unsere Metaphernfolge zu sprechen, aber wenn man sich auch mal so metaphorische Ausdrücke in unserem alltäglichen mhm. Sprachgebrauch anschaut, sowas wie, oh, ich fühle mich so 
niedergeschlagen. Es zieht mich alles so runter. Mhm. Ja, Das wäre jetzt vielleicht nicht eine von den sechs Grundemotionen, wie auch immer die, ja, mhm. naja, obwohl man vielleicht sagen könnte, Sadness oder so, Trauer. Trauer ja. mhm. Obwohl das auch nicht gleich nicht das Gleiche nee. ist. Nein, nee, absolut also das nicht. ist eben genau der nee. Punkt. Es wird irgendwie generalisiert. Es ist noch eine andere Form, aber es wird dann einfach es so unter Mischform abgetan unter richtig, Kategorie genau. von Trauer oder so. Mhm. Genau. Aber was ganz wichtig ist, wenn man das oder wenn die Hörer*innen das jetzt auch zu Hause mal versuchen nachzumachen, also das macht man nicht mit einer erhobenen Körperhaltung. Äh, mhm. Ja, da ist man, da ist man, da steht man nicht aufrecht, ja, und ist irgendwie sehr präsent, sondern da rutscht man auch körperlich irgendwie so in sich zusammen. Also man wird ja. im wahrsten Sinne des Wortes runtergezogen, ja. Und das Gegenteil ist dann, deshalb haben wir auch diese Metapher Goodes äh, up und bades down, also mhm. gutes oben und schlechtes unten. Und wenn genau, ich sage, ich, oh, Mensch, ich, fuh, ja, ich fühle mich so ja. beflügelt, ja, äh, da geht nicht nur die Intonation nach oben, sondern auch der Körper, der weitet ja. sich und der streckt sich und so. Das heißt also schon alleine daran sieht man, das mhm. äh, bindet sich gut an das an, was du gesagt hast, ist das also, dass nicht nur das Gesicht ist, sondern das ist eher ein Gefühl, was durch den gesamten Körper strömt. Ja? Genau. Und äh, sich eben nicht nur in einem isolierten Körperteil ausdrückt, sondern mhm. es ist eigentlich eher der ganze Körper, der dort ja, ins Spiel kommt. Mhm. Und das ist tatsächlich da in der Forschung zu, äh, zu Mimik und zu Gesichtsausdrücken häufig nicht so reflektiert. Das wird jetzt in den letzten Jahren ein bisschen anders und es gibt auch immer mehr Studien, ähm, die das auch mal kritisch hinterfragen, was passiert eigentlich oder was, welche Aussagen sind eigentlich möglich, wenn man solches Material benutzt. Das ist eine tolle Studie, die ich dazu empfehlen kann und zwar von David Parrott. Das ist tatsächlich nicht der ah. gleiche. Äh, <lacht> <lacht> ja, ähm, und zwar heißt die Representation of Facial Expressions since Darwin. Und mhm. der ähm, ausgehend sozusagen von Darwin, der mit den Fotografien gestartet hat, zeichnet er in diesem Beitrag nach, wie in Studien jetzt versucht wird, diese Gesichtsausdrücke für Experimente sichtbar zu machen. Und dann zeigt er, na, okay, jetzt natürlich aufgrund der technischen Möglichkeiten gibt es jetzt auch sowas, dass Studien auf Avatare zurückgreifen oder es gibt 3D-Modellierungen von solchen Gesichtsausdrücken. Und der diskutiert da ganz schön, welche Vor- und Nachteile sind damit verbunden. Und was ich da aber auch ganz spannend fand, ist, dass der auch gezeigt hat, dass es durchaus auch Studien gibt, die anders als Eckman, das, so wie du das eben angesprochen hast, sich nicht nur auf einen prototypischen Moment konzentrieren, sondern die im Grunde genommen so eine Reihe von Gesichtsausdrücken einer Person den Probanden zeigen und dann rausfinden wollen, ab welchem Punkt, also ist das jetzt bei Foto 2 oder erst bei Foto 6, ähm, erkennen die Probanden, dass das zum Beispiel Freude oder Trauer mhm. ist. Also das heißt, die, die und das muss man auch dazu sagen, das sind häufig ja auch Schauspieler, die das nachahmen, ähm, weil das eben nicht so einfach ist, das zu produzieren. Deshalb habe ich gesagt, da haben wir bitte einmal natürlich lächeln. Ja, das ist ja auch ja, ja. Ähm, ja. nicht so einfach. Und die versuchen das sozusagen dann so zu variieren, dass also der Mund nur ein bisschen nach oben geht und dann immer mehr und so. Also das heißt, dass so eine, so eine Sequenz von unterschiedlichen ja, Muskelbewegungen im Gesicht entsteht. Und dann fragen die, okay, ab wann äh, würden sie jetzt sagen, das ist diese und diese Emotion. Also das finde ich schon mal ganz spannend, dass man zumindest da die Idee hat, okay, es gibt jetzt nicht einen Moment, wo das zugeschrieben ja. werden kann, sondern es ist vielleicht eher was, was ja auch variabel ist. 
das machen die da. Und deshalb werden jetzt dann auch häufig so Avatare oder so 3D-Modellierungen mhm. eingesetzt, weil man da noch stärker und leichter sozusagen diese Muskelpartien verändern kann, von denen man ausgeht, dass die in der Artikulation von Gesichtsausdrücken involviert sind. Mhm. Sieht manchmal ein bisschen spooky aus, finde ich. Also, <lacht> ja, weil die wirken, also diese Avatare, die wirken dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das wirkt halt, ist halt immer sehr plastisch, logisch, ist ja, also, ne? Ja, daran merkst du halt, dass es halt nicht nur so ein Nein. Standard... Gesicht ist so schematisch, so wie ein Smiley. Genau. Drehst du die Augenbrauen nach innen und schon hast du irgendwie Zweifel oder Wut oder so. Genau, genau. Ähm, sondern dass es halt eben doch mehr ist. Das sieht man an dieser Forschung. Ich habe mich auch mit, mit KI und so Avataren so ein bisschen mhm. beschäftigt. Die sind ja, da gibt es ja richtig viel Forschung zu, ja. weil die natürlich versuchen, wenn man jetzt irgendwie im Museum ist, dass dieser Avatar, mit dem man dann vielleicht spricht, auch freundlich rüberkommt oder auch auf Emotions. Ausdrücke im Gesicht des Gegenübers reagiert und so weiter und so fort. Mhm. Und da ja. versucht man ganz verschiedene Wege auf die Intonation zu achten, auf die sprachliche Äußerung, oder man scannt das Gesicht, ähm, auf die Gesten, ja, ähm, um, um sozusagen so eine Interaffektivität, wie wir sagen würden, ja, also so ja. eine geteilte ja. Gefühlswelt mit dem Avatar zu produzieren, mhm. was halt gar nicht so einfach ist, weil es natürlich aus mehr besteht als so einem Gesichtsausdruck. Ja, ist ja. auch die Art und Weise, wie ich spreche, logischerweise. Mache ich schnelle Bewegungen, mache ich langsame Bewegungen? Also was so in den Qualitäten des Ausdrucks liegt. Und natürlich auch im Gesicht, das wollen wir ja nicht in Abrede stellen. Aber, ja. und das ist halt ein Fluss, es changiert, ja, mhm. während wir uns unterhalten oder so. Ja, das ist nicht so einfach. Aber da gibt es halt viele, viele so ja. Programme, die da versuchen, Modelle zu erstellen und so. Was mir dabei auch nochmal aufgefallen ist, weil ich jetzt auch nochmal so drüber nachgedacht habe, warum empfinde ich das eigentlich als so ein bisschen gruselig? Da sind wir bei sozusagen einer, einem Aspekt, der in dieser, in dieser Diskussion mit, mit Robotern oder so Avataren immer wieder zum, zum Tragen kommt, ist der Aspekt der Anthropomorphisierung. Also wie viele menschliche Eigenschaften gebe ich so einem mhm, äh, technischen ja. Gerät eigentlich. ja Und da gibt es den sogenannten Uncanny Valley Effekt. Also das heißt, wir wollen, dass Roboter bis zu einem bestimmten Punkt menschlich sind. Also die sollen durchaus eben Gesichtsausdrücke haben, die wir kennen. Wenn die aber zu menschlich sind, dann äh, setzt genau das ein, was dieser Uncanny äh, Valley Effekt versucht zu beschreiben. Dann finden wir das wieder doof. Also dann wollen die Menschen, dann sagen die, nee, das ist mir jetzt aber hier zu doll. Ähm, ja, also das heißt, das ist so eine ganz, ganz, ja, würde man sagen, so ein ganz schmaler Grad zwischen, ja, wir wollen, dass die so Sachen machen können, die wir auch machen. Also sprich, die sollen unsere Gesichtsausdrücke haben und die sollen auch unsere Gesten haben und die sollen vielleicht auch auf eine bestimmte Art und Weise laufen. Aber mhm. wenn die das dann wieder zu gut finden können, dann finden wir das als Mensch dann wieder schon, dass man sagt so, oh nee, das ist jetzt aber auch nicht so schön. Too much, und ja. das mhm. Genau. Und das ist mir aufgefallen bei diesen Avatar, weil ich mir da auch so ein paar Videos angeguckt habe. Und da war, ich, ich glaube, das war genau das, was da bei mir passiert ist, dass ich dann schon wieder dachte, nee, ich finde das jetzt irgendwie, finde ich das ein bisschen gruselig, weil es schon wieder zu, zu sehr so sein soll wie ein menschliches Gesicht. Mhm. Genau. Interessant. Ja, die Absolut. Forschung ist auch interessant. Dazu musst du irgendwann auch noch mal ein bisschen mehr erzählen. Du bist ja da in so einem Sonderforschungsbereich tätig. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Emotionen, weil du hast einen Aspekt angesprochen, den du mit Schauspieler betitelt hast oder mhm. Schauspielerin. <lacht> ja. Und aber das ist nicht unerheblich, wenn man sich überlegt, wo die ganze Idee der Emotionsforschung und Mimikforschung 
basierend auf Eggman jetzt herkommt, weil Eggman hat ja auch sich selbst fotografiert und dann das den Leuten gezeigt. Das muss man also auch sagen. Er hat sich gedacht, okay, jetzt ist ganz runtergebrochen, ja, wie sieht jetzt Trauer aus und hat das mhm. fotografiert mhm. und hat das selbst dargestellt. Also das muss man auch nochmal im Hinterkopf äh, haben, sowas wie, ich kreiere mir meinen Forschungsgegenstand selbst, ja, dass das ja quasi ein Ausdruck ist, der schon etabliert, konventionalisiert ist mhm. in einer SprecherInnengemeinschaft, den er da quasi produziert hat und gesagt hat, okay, das ist der typische Ausdruck für eine bestimmte Emotion. Mhm. Und äh, das macht das ganze Reden drumherum ein bisschen schwierig. Was auch interessant ist, dass man natürlich, das habe ich am Anfang gesagt, die Emotionen mit bestimmten Emotionsbegriffen mhm. belegt, wie sie in der englischen Sprache gängig sind. Zum Beispiel wütend, traurig, mhm. überrascht, sauer, ach, was ich, angeekelt. Ja, also, ja. und man muss halt sagen, dass wenn man dann in andere Kulturen geht und das dann abtestet, dass nicht alle Kulturen dieselben Begriffe haben. Das ist also auch mal ein Punkt. Also wenn ja. wir quasi versuchen, diese Emotionen zu untersuchen, die einen bestimmten Begriff haben, wie die ich gerade genannt habe, und dass die aber in bestimmten Kulturen die gar nicht so gibt, dann kann ich das eigentlich gar nicht abtesten. Ja, also nee. das ist total schwierig. Das hat zum Beispiel Nick Enfield in einer schönen Studie auch untersucht. Er hat ja viel zum Laotischen gearbeitet, ja. also einer Tonsprache, einer tonalen Sprache auf Laos und hat eben schon zum ersten schon mal festgestellt, dass die Begriffe, die in der englischen Sprache verwendet werden, also was wie sad, angry, disgusted, happy, surprised and afraid, mhm. im Naotischen gar nicht die gleichen Entsprechungen haben. Nur für bestimmte, die dann so, so ranragen, ja, so bestimmte Begriffe, wo man sagt, okay, das könnte dem und dem der kanonischen Verwendung, also der allgemeinen Verwendung, mhm. so ein bisschen entsprechen. Und von daher sagt sie ja schon mal, okay, es ist also schon mal schwierig, diese sprachlichen Beschreibungen von Gesichtsausdrücken zu vergleichen. Ja, also mhm. das ist schon mal so ein Punkt, den er da ganz stark als Kritikpunkt hervorgebracht hat und was ich finde, total richtig ist. Und er hat zum Beispiel so Begriffe gefunden wie, also er hat zum Beispiel Sad untersucht, welche traurig, welche Begriffe mhm. gibt es dafür? Und er hat zum Beispiel gefunden, dass es einen ähm, Begriff gibt, der heißt... Sowas, ich kann es jetzt nicht richtig aussprechen, ne? Sia Kaidem, würde ich jetzt mal sagen. Und der eigentlich wörtlich übersetzt heißt verlorenes Herz. Mhm. Und das ist natürlich verlorenes Herz, ja, geht mit der Vorstellung einher, dass ich schlechte Gefühle als Reaktion auf ein unglückliches Ereignis habe. Ja, was mhm. aber eine Reihe von Ereignissen sein können. Also ich verbinde zum Beispiel Trauer immer ganz stark mit Sterbefällen. Mhm. Also Trauer, wenn ich sage Trauer, ist für mich was anderes als traurig. Weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Also das total. sind Unterschiede. Ja. Traurig sein, das kann sich auf ganz, also eine Reaktion auf ganz verschiedene mhm. Situationen mhm. beziehen. Aber Trauer ist für mich so, mhm. also ein ganz großer Verlust von, eher von so was, was lebt, von etwas mhm. Lebendem, also einer Person oder einem Tier. Ja. Ähm, das finde ich nicht das Gleiche wie traurig. Nee, da gebe ich dir recht, das finde ja. ich auch nicht Also das da Gleiche. haben wir auch schon mal... Ist auch schon mal, die Sprache spielt ja auch schon mal eine große Rolle, wie der Facetten von Gefühlen oder Emotionen, wie Sie sagen, ja, erlebt werden. Hm. Ja. Ja. Und ein anderes Wort, was er quasi gefunden hat in seinen Daten, ist sowas wie Suxor, <lacht> hm. ähm, was eher die Kondition mit einem längerfristigen Zustand des Unglücklichseins quasi zeigt. Ja, ich weiß mhm. gar nicht, ob wir sowas haben. 
Trauer ist schon auch was, was länger dauert. Aber traurig sein ist, finde ich, von der Temporalität her eher ein bisschen, für mich eher kurzfristig. Ne? Mm, das stimmt. Trauer länger, würde ich sagen, aber traurig kürzer. Also da kann man schon mal über die Semantik von Wörtern nachdenken, was da eigentlich mitschwingt. Und das, mhm. da ist schon schwierig, sozusagen das zu generalisieren und zu sagen, okay, das Wort im Laotischen entspricht Trauer in unserem, mhm. im Deutschen jetzt. Und das macht irgendwie die Vergleichbarkeit von so Studien schwierig. Der andere Punkt, der auch interessant ist, dass die Laoten, also in den Experimenten geht es ja auch dann darum, dass die anhand von Fotos dann Gesichtsausdrücke erkennen, mhm. dass aber im Laotischen ganz andere Gesichtsausdrücke existieren für diese Basisemotion. Und dass die auch anders ähm, betitelt werden. Also wie zum Beispiel, wenn man Ekel hat, dann ist es ein smelly face, also ein Stinkgesicht. <lacht> ja, oder ähm, so äh, ein faules Gesicht, sagen sie. Na, Boot heißt der Begriff. Mhm. Heißt einfach nur, die Person lächelt niemals. Hat ein schlechtes Temperament. Mhm. Aber wenn wir jetzt Lächeln immer mit glücklich sein in Verbindung bringen, ist das schon wieder schwierig, ja, weil für die ist es einfach nur ein Ausdruck dafür, dass man einfach nie lacht. Immer, immer so neutral guckt, nur so ein bisschen grimmig vielleicht, aber einfach nur nicht lachen. Mhm. Ja. Oder zum Beispiel ein Ausdruck, den wir vielleicht jetzt gar nicht so benennen würden. Ähm, Sobbeg heißt der Begriff und den hat Enfield übersetzt mit About to cry lip. <lacht> Was könnte die About to cry lip sein? Hast du eine Idee? Äh, die Schippe. Die Schippe. Die, ja, Schippe, die Schippe, die man Schippe. von kleinen Kindern kennt. Wenn es dann so langsam, weißt du, wenn sie so langsam nach vorne geht. Und dann weißt du, uh. Korrekt, habe ich gar nicht so nachgedacht, dass es die Schippe ist. Aber die Schippe macht man im Erwachsenenalter jetzt nicht mehr. Nope. Nee, ne? Also, also. <lacht> nee, das ist tatsächlich etwas, das, das schreibt man den Kindern zu. Ja. Aber es ist ein Universum, also das ist wirklich, also für uns äh, in unserer Kultur äh, zumindest äh, ist das ein sehr, sehr... Gebräuchlich. Gebräuchliche Zeichen ja. bei denen, ja. Ja. ja, und das ist halt genau eben, die Unterlippe steht hervor und zittert typischerweise. Also oft, mhm. was man öfter mhm. mal so in Soaps oder so in Filmen sieht, wenn dann die Lippe anfängt zu wackeln. Und das äh, ist dann halt, ja, schon, wird dann schon mit einem inneren Zustand in Verbindung gebracht, der für die meisten Informanten dann schon auch traurig ist, aber auch Aha. mit unglücklich und, oder krank in Verbindung gebracht werden kann. Also sie fokussieren sich auch dann auch stärker auf Augenbrauen beispielsweise mhm. in ihrer Emotionsgesichtsausdrucksbeschreibung und auf so einzelne Muskelbewegungen im Gesicht, wo wir ja dann häufig eben diese holistischen Ausdrücke haben, sowas wie traurig, äh, er zieht eine Grimasse, mhm. äh, er grinst, ja, und wir gar nicht die einzelnen Körperteile sozusagen fokussieren. Also und das ist halt eben, er kommt eben zum Schluss zu sagen, okay, das mit diesen Emotionsbegriffen, das ist einfach schwierig und es ist einfach nicht wahr, dass die Bezeichnungen in allen Gesellschaften gleich verwendet werden. Es ist auch nicht wahr, dass äh, wir alle die gleichen Emotionen so haben, wie sie, mhm. wie sie postuliert werden. Schon, dass die annähernd gleich sein können, aber es ist, also er, er spricht ja ganz klar sich dagegen aus, wie andere mhm. ForscherInnen übrigens auch, die das auch nochmal in anderen Experimenten untersucht haben. Genau, das sind sozusagen, ich wollte sagen, zwei Sachen fallen mir dazu ein und das ist die erste, das hast du jetzt gerade schon äh, eingeführt, also die Idee, dass das universal ist, das wird jetzt tatsächlich in neueren Forschungen immer stärker hinterfragt mhm. und aber jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, was du mit den Augenbrauen auch gesagt hast, da gibt es eine tolle Studie auch von Gendron, die sozusagen, sie nennen das Western und European äh, verglichen haben, ähm, also sozusagen eher ja, unterschiedliche Regionen in der Welt. Und äh, da ist es so, dass die Europäer und insbesondere die Chinesen wurden da miteinander verglichen oder chinesische SprecherInnen, muss man sagen, nicht die Chinesen, das gibt es jetzt auch wieder nicht. Und zwar, dass 
für die chinesischen äh, SprecherInnen sozusagen der Mund und der untere Teil des Gesichtes zentraler war. Und das war aber für die Europäer bei bestimmten Emotionen eher der obere Teil. Und bei manchen Emotionen konnten die zeigen, dass es genau andersrum ist. Also ah, dass da die Europäer hm. zum Beispiel stärker auf den oberen Teil des Gesichtes geachtet haben, weil der expressiver im Grunde genommen waren. Und dann bei anderen Emotionen war das eher der untere Teil des Gesichtes. Also das heißt, da sieht man auch, dass diese Idee, die Eckman da hatte, dass es immer die gleichen Muskeln sind, die zu diesen Gesichtsausdrücken führen, dass das jetzt auch ein bisschen differenzierter betrachtet wird. Und die zweite Sache, die mir bei dem, was du jetzt da bezogen auf die Studien von Enfield noch eingebracht hast, aufgefallen ist, insbesondere als du das mit dem verlorenen Herz und auch mit dieser Unterlippe, mit dem mhm. äh, mit gesagt hast, was ganz genau mit der Schippe. Was ich da ganz spannend finde, ist, ist, dass es ja, weiß ich jetzt nicht, ob das da generalisiert, aber es geht zumindest noch stärker auf das Organ ein, das mit dieser Emotion verbunden ja. ist. Und das ist ja etwas, was wir ja häufig haben. Das finden wir ja auch noch in metaphorischen Ausdrücken. Ja, Also, jetzt fällt mir das Sprichwort nicht ein. Mir kommt die Galle hoch. Ne? Ja. Äh, sowas sagt man ja zum Beispiel. Oder mein Herz also, ist gebrochen. Genau, deshalb verlorenes genau. Herz, also das Organ, ja. was nicht mehr da ist. Was man auch dazu sagen muss, dass es interkulturell variiert. Dazu könnten wir auch nochmal eine, genau. eine Folge machen. Also was bei uns das Herz ist, ist, glaube ich, im, im asiatischen Raum, glaube ich, eher der Bauchraum. Ja, also das ist, das ist interessant. Aber was, was mir sozusagen dabei eingefallen ist, ist, dass das da stärker sozusagen auf den, auf den Ort Bezug nimmt, in ja. dem ein Gefühl entsteht, was wir dann in Form einer ja, verbalisieren und einer bestimmten Emotion zuschreiben. Also das kennt man auch, wenn man sagt, ich koche innerlich, dann nimmt das darauf Bezug, dass unsere Temperatur, unsere Körpertemperatur ein bisschen ansteigt, wenn wir uns sehr stark ärgern oder sowas. Mhm. Und das fand ich ganz interessant. Das ist halt auch etwas, was in dieser Forschung zu Gesichtsausdrücken ja dann leider auch nicht so richtig thematisiert wird. Naja, genau. weil du die labeln musst. Du musst die mit diesen Emotionsbegriffen labeln und alles andere ja. fällt halt runter. Jedenfalls in dem ursprünglichen. Also du hast ja jetzt mhm. auch gesagt, es gibt jetzt auch dieses minimale Universalismus-Programm irgendwie. Ja. ja das, man hat das Facial Expression Program dann jetzt schon eingestampft sozusagen. Und, ja, also da gibt es auf jeden Fall Bewegungen. Ja. Mhm. Ähm, mhm. Was, ich würde noch mal zwei Sachen noch mal sagen, die interessant sind, die jetzt da anknüpft. Einmal diese Sache mit diesen verschiedenen äh, Gesichtsregionen. Das finde ich ganz interessant, mhm. weil du das immer so in diesen schematischen Darstellungen mhm. von Gesichtsausdrücken siehst. Also Stichwort Smileys. Man hat halt, was weiß ich, die Augenbrauen, die dann plötzlich da sind bei dem Smiley, die vorher sonst gar nicht da waren. Mhm. Aber dass du halt dann eher so die Augenbrauen so nach unten ziehst, ja. um halt so Ärger oder Zweifel auszudrücken. Du siehst es auch, jeweils sehe ich das bei den Zeichnungen meiner, meiner Tochter auch, wenn sie Menschen zeichnet, dass sie da auf die Augenbrauen ganz stark abhebt, um Wut beispielsweise darzustellen. Die spielt aber gar nicht mehr so eine große Rolle, wenn es zum Beispiel um Happiness geht ja, oder um mhm. Freude oder so. Oder wenn jemand vielleicht so ein zweifelnd oder komisch guckt, dann gehen, sind es eher vielleicht die Pupillen, die nach links oder nach rechts gehen und die Augen stehen dann irgendwie anders. Also es ist nicht dieses Klassische, was, was sie dann quasi auch reproduzieren würde in ihren Zeichnungen. Das ist ganz interessant. Und dann auch, was auch nochmal interessant ist, ist, wenn man sich ähm, Emotionsausdrücke im Kontext nochmal stärker anguckt. Mhm. Also jetzt nicht nur im körperlichen Kontext, sondern auch im Kontext von Erzählen beispielsweise. Wenn wir uns erzählen, beispielsweise über etwas erzählen, was uns aufgeregt hat. 
ja, dann kann dieser Emotionsausdruck von Wut in irgendeiner Form entstehen und Empörung, die dann vielleicht mit mit so gerunzelten Augenbrauen und einem ernsten mhm. Gesichtsausdruck einhergeht und vielleicht eine Körperbewegung, die nach vorne geht, die Stimme wird laut, ja, wir benutzen bestimmte Begriffe. Aber das geht dann häufig auch nochmal mit anderen Emotionsausdrücken einher, ja. Also man hat zum mhm. Beispiel gefunden in, in Erzählungen, wenn es so um, um Empörkultur geht, dass man sich vielleicht empört und dann danach gleich lacht, <lacht> ja. Also um so eine Art ha. Distanz zu der Wut aufzubauen im Gespräch, also quasi die Zeitlichkeit ist da ganz interessant. Und da kannst du ja nicht sagen, okay, wütend Freude, wütend Freude. Dieses Muster ist es ja nicht. Es ist ja dann im, wenn du das rekonstruierst, im zeitlichen Verlauf des Sprechens, so dass sich die Empörung quasi Ausdruck verleitet und dann eben, dass nochmal die Distanz über das Lachen quasi aufgebaut wird und gezeigt mhm. wird. Margit Setting hat es sowas als äh, gezwungeneres Lachen und Spottlachen bezeichnet. Also Lachen ist auch nicht immer gleich Freude. Ja, nee, das muss man genau. auch dazu sagen. So ein gezwungeneres Lachen, gedämpftes Lachen, Spottlachen nennt sie das, womit man die Distanz zu dieser Wut und Empörung quasi ausdrückt, zeigt und damit eben die anderen, weil das negativ konnotiert ist, dieser Wutausdruck, genau. ja, damit die anderen natürlich nicht irgendwelche Schlüsse auf deine eigene Persönlichkeit ziehen, distanzierst du dich zu diesen Empörungen, was Teil der Geschichte ist, ja, du musst dich quasi empören, aber dann musst du dich auch wieder davon distanzieren. Mhm. Also es kommen natürlich in der Zeitlichkeit dann auch mehrere Expressions, mehrere Ausdrücke vor, die man sehen kann, wo man ja, ja. nicht immer von unterschiedlichen Gefühls Gemütszuständen ausgehen muss, ja. Also ja, das fand ich ganz interessant. Absolut, weil man nämlich an dem Beispiel, was du jetzt gegeben hast, ja auch sieht, dass es, dass dieses Lachen ja dann eher ein Ausdruck ist, um das eigene Gesicht zu wahren. Ne? Genau. Also genau. Ähm, so ein klassischer, ja, also es gibt unterschiedliche Strategien, wie wir das machen in Gesprächen, um ein positives Selbstbild von uns, was wir in uns haben, also nach außen sichtbar zu machen. Weil wir wollen natürlich nicht, und das hast du ja eben schon gesagt, wir wollen natürlich nicht, dass die Leute denken, ah, guck mal, was ist denn das für eine wütende Person? Genau. Und das heißt, diese, diese Emotion, wie du das eben so schön gesagt hast, übernimmt da eine ganz andere Funktion. Das ist ganz spannend. Da fällt mir noch ein tolles Buch ein. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich liebe dieses Buch. Ich habe da jetzt vor kurzem wieder reingelesen, es ist schon etwas älter. Das Gelächter der Geschlechter von Helga Kotthoff. Und da beschreibt die nämlich auch tatsächlich unterschiedliche Aspekte des Lachens und wie das in in Erzählungen eingesetzt wird für bestimmte Ziele. Also das heißt, es ist nicht immer nur Emotion, sondern ich benutze das, um es mal jetzt ja. überspitzt zu formulieren, als Strategie, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Mhm. Und zwar als ganz natürliche Sprecher oder Sprecherin. Das ist genau. also nichts, was wir uns antrainieren müssen. Das ist etwas, was wir im alltäglichen Miteinander einfach so lernen. Ja, da würde ich auf jeden Fall eine Episode gerne mal zu machen, das Lachen nicht gleich lachen ja. ist. Ne? Das haben wir das dann wir auf unserer machen. Liste. Ja, ich finde das total spannend was Lachen eigentlich ja. alles bedeuten kann. Total. Ein Punkt noch, den finde ich, würde ich gerne noch erwähnen, dass es eben nicht nur Gesichtsausdrücke, nicht nur Emotionsausdrücke sind. Ja. Sie haben auch sowas, was wir nennen, pragmatische Funktionen. Also mhm. Funktionen, die sich auf die Interaktion beziehen. Also wie eine Interaktion reguliert wird. Bin ich jetzt dran mitsprechen? Bist du dran mitsprechen? Mhm. Möchte ich, dass du weiterredest? Möchte ich, dass du aufhörst? Und so weiter. Also das sind sozusagen, das nennen wir auf pragmatische Informationen wo es sozusagen um die Interaktionsebene geht. Und gibt es eine Studie von, von Streeck und Hartke, die sich mit dem mhm. A-Face beschäftigt haben, <lacht> bei Ilocano-Sprechern. Jetzt können alle mal überlegen, was könnte ein A-Face sein? Ein A. Mhm. Ja, also wir öffnen den Mund. <lacht> genau, wir sagen aber nicht A, 
Ja? Mhm. Der Mund wird einfach nur geöffnet. Und Ilocano-Sprecherinnen nutzen dieses Gesicht, diesen, diese Gesichtskonfiguration, diese Mimik, um beispielsweise ähm, Überraschung zu zeigen. Also hätten wir eher mhm. diese emotive Funktion. Ja, haben wir am Anfang der Sendung ja auch schon erwähnt. Auch wenn man, wenn das nächste Wort, was ich sagen will, ein A ist und man macht den Mund schon mal auf, aber der Ton kommt noch nicht gleich raus. Als Lückenfüller, wenn was bei uns klassischerweise das M ist, ja, dass ich den Mund leicht öffne. Oder auch, und das äh, ist interessant, um anzuzeigen, dass ich die nächste Sprecherin sein möchte. Ja, also das äh, ist so ein bisschen wie bei uns, so die, mal die Hand schon mal heben oder mal kurz ja, nach ja. vorne gehen mit dem Körper, genau. um anzuzeigen, ah, die Person spricht, aber ich möchte die nächste Sprecherin sein. Gibt es ja verschiedene. Oder mehr Hörersignale. Mhm. Ja, mhm. genau. Ah. Ja. Mhm. <lacht> genau. Aber um anzuzeigen, dass ich jetzt dran bin und es äh, nicht eine Unterbrechung ist, öffnen die leicht den Mund. Und damit kann man, kann man sich das Rederecht sichern und das ist dann eben sowas, man nennt das Turn-Entry-Device, also ein, ein Gesprächsbeitrag einleitendes mhm. Mittel, um, um quasi die, um schon mal klar zu machen, dass ich jetzt dran bin. Ja, <lacht> und es ist genau. dann halt keine Unterbrechung, weil es, es kommt kein Ton raus, ich unterbreche nicht, ich rede nicht gleichzeitig mit einer Person, es ist quasi still, aber ich tue trotzdem etwas mit einem Gesichtsausdruck um anzuzeigen, dass ich jetzt mich das Rederecht sichern möchte. Also auch nochmal, Gesichtsausdrücke sind nicht immer nur Emotionen. Das können wir ja mhm. auch nochmal auf, auf, auf Gespräche oder Erzählungen nochmal anwenden. Wenn jetzt wir sprechen und ich mache irgendwie so ein, so ein Frowning, dann wird ja. klar, okay, dann weiß die andere Person, die spricht, ah, ich muss vielleicht nochmal ein bisschen was klären, ein bisschen nochmal mehr Informationen geben, damit die Hörerin, der Hörer, die Gesprächspartnerin irgendwie wissen, worüber ich rede. Ja, und das heißt dann nicht, dass ich dann verärgert vielleicht am Tisch sitze, nee. sondern einfach oder nur wütend, kurz frage, ja. genau, oder wütend bin, sondern mich einfach frage, äh, komme ich jetzt nicht ganz mit oder so? Und da nimmt das natürlich die andere Person on the run, while speaking sozusagen, wahr und kann dann darauf reagieren sofort und noch mehr Informationen ja. geben. Ja, ein anderes schönes Beispiel ist, glaube ich, auch, wenn man so die Augen so aufreißt, wenn ja. jemand irgendwas gesagt hat und dann macht man, um dem anderen oder der anderen zu signalisieren, uh, jetzt äh, gehst du in eine Richtung, die solltest du, glaube ich, nicht weiter ausführen, ne? dann hat das ja jetzt <lacht> auch nichts mit Erschrockenheit oder mit, ähm, wie würde man, Überraschung oder sowas zu tun, sondern wir benutzen diesen, wir benutzen diesen Gesichtsausdruck, um da zu sagen, du, mach mal lieber Stopp. Ja, das könnte jetzt hier ein heikles Thema werden, mach das mal lieber nicht. Also das ist, glaube ich, auch noch ein ganz schönes Beispiel, was ja. man so kennt. Ist wahrscheinlich evolutionär bedingt sozusagen related, verbunden. verbunden. Ja. ja, es hat sich wahrscheinlich ja. daraus, mhm. ne, hat sich ja. daraus entwickelt. Ähm, aber es ist nicht der, der Gesichtsausdruck ist nicht gleich Emotion. Nee. Ja, also genau, ich kann das auch vollkommen losgelöst davon sehen. Genau. Ja, wenn wir jetzt schon über Mimik sprechen und wir sind zwar schon fast am Ende der Sendung wieder irgendwie angelangt, aber wir müssen auch nochmal, ich finde, wir müssen auch nochmal über Corona sprechen. Ich weiß nicht, ob dir das auch Ach aufgefallen so, ist in stimmt, deiner Recherche ja. für die Sendung, ja. dass ja so wahnsinnig viel jetzt auch zu Mimik sich mit der Frage auseinandersetzt, was haben eigentlich die Masken mit unserem Gesichtsausdruck und mit unserem Interaktionsverhalten gemacht? Ja. Und das ist ja durchaus auch verständlich, dass man sich dieser Frage widmet. Wir kennen das ja, also wir haben ja alle die leidliche Erfahrung gemacht, dass das mit... Masken im Gesicht etwas schwieriger ist, aber mhm. der jetzt nicht vollkommen 
unmöglich. Wir wissen, dass dadurch, dass sozusagen diese Maske den halben Teil des Gesichts verdeckt, wissen wir ja, dass wir im Grunde genommen, wenn wir jetzt also bei dieser Idee bleiben, Gesichtsausdrücke sind so ein holistisches Gebilde, was wir wahrnehmen, dann wissen wir, okay, wir haben, wenn man so will, 50 Prozent der Information nicht, um den Gesichtsausdruck einschätzen mhm. zu können. Äh, sondern wir haben im Grunde genommen nur noch die Augen und die Augenbrauen. Und das ist ganz äh, interessant, die gibt es jetzt unterschiedliche Studien, die dann auch mal geguckt haben, also was passiert jetzt eigentlich bei Kindern? Ja, mhm. Sind die überhaupt noch in der Lage, das einzuschätzen? Und ähm, da war das schon so, dass denen das schwerer gefallen ist, jetzt sowas wie wütend oder ängstlich voneinander zu unterscheiden. Aber es war jetzt nicht gänzlich unmöglich. Ja, Obwohl man da ja jetzt auch schon mal sagen kann, okay, wütend und ängstlich ist jetzt auch eine Emotion, die sehr eng beieinander ist. Mhm. Ja, Aber also ja, Ekel wurde zum Beispiel häufig als Mut, Wut missverstanden, mhm. weil dann bei den, weil für die Kinder das nicht mehr, nicht mehr sichtbar war. Und was ich dann auch noch in der Tat ganz interessant fand, ich meine, wir hatten das ja hier zum Glück nicht so stark, oder sag mal, das weiß ich jetzt gar nicht, die Lehrer haben die auch in der Schule äh, Maske mhm. getragen? Ah ja, ja, okay. Also es gibt auch so Anfangsstudien, ich meine, das kann man natürlich jetzt noch nicht mit Bestimmtheit belegen, weil man so für sowas ja so eine äh, Longitudinalstudien braucht, mhm. also Studien, die sich über die Zeit erstrecken. Aber die Frage, die tatsächlich jetzt auch häufiger gestellt wurde, ist, wie beeinflusst das beispielsweise den Spracherwerb, wenn die Informationen, die die Lippen sozusagen bei der im Erwerb einer Sprache preisgeben, nicht genutzt werden können. Und ich glaube, das kennen wir alle, die die kleine Kinder haben, wenn die versuchen, die Wörter nachzusprechen, dann schauen die wirklich ganz gezielt auf den Mund, äh, um, also zumindest macht meine Tochter das jetzt so, um ja, die Informationen ablesen zu können, wie sind die Lippen beispielsweise gerundet, was macht äh, die Zunge und so. Und das kann dann schon, da gibt es jetzt Studien, die anfangen, das zu untersuchen, ob das jetzt für Kinder, die eben in diesem äh, Fenster des Erstspracherwerbs sind, so zwischen sechs und 18 Monate, ob das für die jetzt eine besondere Herausforderung war oder ist. Also das sind so Fragen, die mit dieser Corona und mit der Maskenzeit einhergehen. Das fand ich doch auch noch mal ganz spannend, sich darüber klar zu machen, weil ich so im Alltäglichen immer nur gemerkt habe, ich habe immer gesagt, Entschuldigung, ich habe sie nicht verstanden, weil ich auch immer das Gefühl hatte, die Leute reden auf einmal so leise und ich habe dann irgendwie angefangen zu schreien. Also ist mir das irgendwann mal aufgefallen, dass ich dann irgendwie so laut an der Kasse zum Beispiel immer geworden bin. Ja, aber hast du auch gemerkt, dass du mehr mit den Augen machst? Nee, also, das muss ich sagen, das habe ich nicht. Also okay, das hatte ich zum Beispiel so als Kompensationsstrategie gemacht. Ah ja. So im Supermarkt oder so, dass man mehr mit den Augen so, hm, und mit dem Kopf nicken, dass man so, also wenn man ja oft an jemandem vorbeigeht und irgendwie zeigt, hm. okay, alles gut und man lächelt dann kurz oder so, ne, und das habe ich viel ah, mit ja. den Augen dann, dann produziert, das ist mir immer mal so aufgefallen, weil eben das der untere Part eben nicht da war. <lacht> ja, nee, das kann ich jetzt nicht so sagen. Also ich, ich weiß nur, dass ich mich häufiger sozusagen nach vorne gelehnt habe mhm. und wie gesagt, sehr viel lauter gesprochen habe, mhm. als ich das sonst machen würde. Weil ich ja auch häufig wirklich nicht verstanden habe. Also eben genauso diese Idee des ein äh, bisschen des Lippenlesens, das äh, fand ich äh, ganz spannend. Ja, ja. Und ich meine, für die Gehörlosen ist das ja am Anfang, ja, äh, wurde das ja auch tatsächlich, das bindet sich nochmal an die letzte Folge an, ja. ähm, auch als ein großes Problem äh, identifiziert, weil du hast es ja in der letzten Folge so schön erläutert, äh, soll ich das mitsprechen, ja, äh, wichtig ist, weil das Teil eines Worts ist. Genau, und ja. Bedeutung mhm. voneinander unterscheidet. Und dann mhm. gab es da eben auch Bemühungen, solche äh, Masken äh, zu entwickeln, die dann so ein, wenn man so will, so ein Sichtfenster mhm. haben. Genau. 
aber das nochmal so reflektiert, zu reflektieren, ich muss sagen, das mit dem Spracherwerb, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das, also da muss man jetzt ein paar Jahre warten, äh, mm, ob man da auch äh, so. wirklich, ja, ja. aber das ist, äh, das kann ich mir schon vorstellen, dass das für Kinder, die in so einem Umfeld aufwachsen, wo die Bezugspersonen dann tatsächlich über mehrere Stunden am Tag so eine Maske tragen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das schwieriger für die Kleinen ist, mm. da was, ja, das als zusätzliche Information mit zu benutzen. Ja, dann wären wir jetzt so langsam am Ende angekommen. Ist, ja, wir hätten noch viel mehr erzählen können, ne? weil Emotionen ist doch ein, weiter, ein weites Forschungsfeld. Aber es ist Zeit für unsere Rubrik, der Song ja. zum Thema. Okay, ja, also Silber, ich habe einen Song mitgebracht, ich spiele ihn mal kurz an. Und zwar ist es der Song Face to Face von Daft Punk und der hat den super Text. Uh, you are face to face now. Face to face. You are face to face now. With me. <lacht> Aber ja. den fand ich schon früher immer total lustig und ich dachte, der passt auf jeden Fall, weil Face to Face erstmal ne, Gesicht und so. Aber dann auch noch, wir sprechen miteinander und so. Uh, ja. So, das war mein Song für heute, Daft Punk. Ja, mein Song bindet sich so ein bisschen an das positive Gefühl an, was du auch gerade mit deinem Song vermittelt hast und positiv mhm. ist ja immer gut. Ja. Und mein Song ist Inner Smile von Texas. Ah, und cool. das ist für ein schönes Lied. Absolut. Und ich spiele mal an. Als würden ja. die zueinander sprechen. You are face to face now and now in a smile. You touch my inner smile, ja. Jana, ich würde sagen, damit können wir auch jetzt die heutige Episode beschließen. Ja. Es passt wie die Faust aufs Auge, um nochmal eine Metapher <lacht> und was aus dem Gesichtsbereich ins Spiel zu bringen. Genau. Ja, es hat Spaß gemacht, wie immer. Sehr. Ich, ich hoffe, auch den Hörerinnen hat es Spaß gemacht. Und schickt uns gerne eure Anmerkungen über die verschiedenen Kanäle. Schaut doch gerne mal bei Instagram vorbei. Wir haben da immer ein paar Posts aufbereitet, die nochmal das Thema so ein bisschen der einzelnen Sendungen besprechen und nochmal visuell gestalten. Und könnt mal gucken, was wir uns da für das Thema Emotion und Mimik äh, aussuchen in den nächsten Tagen. Und ansonsten wünschen wir euch zwei schöne nächste Wochen, bis wir wieder da sind für euch mit einem neuen Thema. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, auch von meiner Seite. Ja, bis zum nächsten Mal. Eure Hosts Jana und Silva. Tschüss. Tschüss.